0: bienvenidos a triple Trick, un espacio donde hablaremos de lo acontecido durante la semana en el entorno deportivo con el mejor
1: humor búscanos en iTunes y síguenos en twitter por triple y en facebook búscanos por triple hack
0: Buenas noches, aquí estamos una noche más aquí, el trío de Triple Hactrix para comentar lo más importante en el ámbito deportivo de la semana. Me acompaña como siempre para que esto sea un trío, Asier Fernández Hachi. ¿Qué tal Markel? Buenas noches. Y Raúl. Buenas noches Raúl.
2: Buenas noches Markel.
0: Bien, eh, el programa de hoy vamos a comentar primero la, lo que ha sido la jornada número 16. Eh, después nos meteremos con lo que fue el partido del Valencia-Atlético de Madrid. Atlético-Madrid-Valencia, perdón. Y por último, pues bueno, veremos cómo, cómo va a ser la, la jornada número 17 en la Liga de VBA. Eh, entramos ya, si os parece, con el análisis de, de lo que ha sido primero... La jornada de la Liga BBVA Bien, empezábamos el viernes con un levante elche eh, Empezó el elche adelantándose con gol de Sapunaro Que, que, que protagonizó la, la anécdota de la, de la jornada Porque no iba a ir ni convocado pero una gastroenteritis de última hora de Damián Suárez eh, hizo que, que tuviera que viajar en el mismo día. Viajó, llegó, mojó, pero no sirvió para nada porque apareció Ibarral, que parecía que, que se había olvidado de lo que era el gol, pero, pero no. El que tuvo, retuvo. Dos golitos, victoria del Levante. ¿Algo que añadís, Raúl? Sí, pues
2: un Levante que en el Ciudad de Valencia, como lo estamos viendo prácticamente casi toda la temporada... Como todos los equipos de Caparrós, con mucho oficio, levantó ese partido, desde bien posicionados en el campo, metiendo muchísimos muchísimos centros al área. De hecho, destacar a, al jugador Pedro Ríos, que no suele jugar mucho, jugó de extremo derecho por, por su metra, que es el que suele ser titular normalmente, y cuajó un partidazo. De hecho, fue el que dio el, la asistencia del segundo gol a, al gran David Barral, que ya lo has citado tú, que mm. marcó esos dos goles y, y se pudo llevar el levante, los, los tres puntos importantes para el equipo de, de Joaquín Caparrós.
0: ¿Alguna cosita que añadir a Chim?
1: No, destacar simplemente la actuación de de Barral, que es un jugador ratonero ahí en el área, que que es un jugador que no nos suele gustar porque no es un jugador muy vistoso a la hora de, de estar en el campo pero que por otra parte siempre siempre está en las coletillas, en las caídas y, y mira, eh, esta vez no fue así. Encima fue, fueron dos goles de cabeza muy importantes para su equipo y, y, y la verdad que no está contando con muchos minutos y espero que esto le dé alas para, para poder estar ahí eh, jugando más minutos en los partidos. Uh-huh. En los partidos del sábado en un horario un poquito un poquito raro, antes de lo,
0: de lo que es normalmente habitual, a las 4, jugaron eh, Osasuna y Real Madrid... Pinchó el Real Madrid, lo voy a comentar yo para que para que para para no pisarte, Raúl, porque si no quedaría muy subjetivo, porque realmente sí que hubo un tema de, bueno, ya, ya ha salido en, en toda la prensa que el, el árbitro estuvo caserillo y es cierto, yo tuve la oportunidad de ver, sobre todo en el primer tiempo, eh, hubo ahí un penalti claro a Modric y luego, bueno, una expulsión a Sergio Ramos en la que la primera amarilla no es, no es ni falta... Eh, se puso 2-0 Asuna como decía, con uno menos, y aún así, con una buena jugada de Cristiano que arrastra cuatro defensas de Asuna deja solo a, a, a Isco, que suelta un zapatazo pegado al poste precioso, y ya Pepe en el minuto 80, cuando se habían igualado las fuerzas, estaban los dos equipos con 10, logra establecer el empate. Eh, te doy paso, Raúl, ya que este, este toca a ti de cerca.
2: Sí, sí, te comento. A ver, márquez el Reino de, Navarra, como si, bueno, Reino de Navarra, otra vez el Sadar, ¿vale? que ahora se ha quitado la publicidad ya. Siempre ha sido un campo muy, muy difícil para, para el Real Madrid, con un ambiente muy cargado hacia, hacia los, los madrileños. Y bueno, no se excusa. Sí si es cierto que voy a intentar excusarme lo menos posible en el, en el arbitraje, voy a analizar lo que son los términos deportivos de, del partido. Y el Madrid tuvo un buen arranque, los, si, si tuviste la oportunidad de ver el partido, los 10-15 minutos, el Madrid empezó bien, eh, creando, de hecho... Un par de ocasiones de gol, una de ellas clarísima de Cristiano Ronaldo solo, que incomprensiblemente la tira afuera, que nunca la, la gran fallar. jugada
0: fallar La gran jugada colectiva que pega a Cristiano y, y la pega a la, a la base de la, de la red fue fue es que, No suele ser muy habitual en él, la suele, la suele enchufar, esta vez no. no
2: No, no, es cierto, y bueno, pero a partir de esa jugada se, se viene abajo de Madrid de repente y empieza a controlar el partido incomprensiblemente Osasuna, hasta que llega el gol de Oriol Riera si sí, es cierto que lo has comentado, que se sucede el tema del penalti de Modric, las amarillas de Sergio Ramos, que aunque la primera no sea ni falta, sí que me gustaría citar que lo de Sergio Ramos eh, viene ya un poquito de atrás. Es, es un gran un gran jugador, de hecho para mí es el mejor central del mundo cuando tiene la cabeza en su sitio, pero creo que tiene un, esa extra motivación que tiene él. Muchas veces yo creo que se lo cree demasiado y comete errores, le cogen la espalda y y se equivoca, se equivoca. Esos impulsos que le hacen, le hacen equivocarse. Y nada, por resumir un poquito más, en la segunda parte el Madrid tiró de épica como suele tirar y consiguió llevarse el empate y, y gracias, que al final, viendo las circunstancias del partido, fue... Fue un empate, un punto bueno, vamos, para los para los sí, que,
0: Tal y como se ponía, con, hemos dicho, con 2-0 y roja en un campo muy, muy difícil, no solo ya para el Madrid, que comentabas tú, Raúl, sino para equipos grandes, como es el mío también, el, el, el Barça lo suele pasar muy mal allí. De hecho, es, esta temporada empató, empató a cero. campo muy complicado, ¿verdad, Asier?
1: Sí, no ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Este tipo de campos están tan cerrados y, y con tanto ambiente que hay en... En, en, ...en el estadio... ...ante un rival como el Real Madrid... ...pues eh, siempre te complica mucho, mucho la vida... Y, ...y bueno... ...vimos a uno Sasuna extra motivado... ...y con un Madrid un poco bajo en, en entonación, ...no sé si es debido a todas las competiciones que tiene... Pero, ...pero bueno... ...gracias a uno Oriol Rivera... ...que yo creo que le cuadró más bien el, el balón en la cabeza... ...en la posición en la que estaba por los goles... ...hay que, hay que meterlos, está claro... ...pero se puede adelantar... Eh, ...personalmente y en el lado que me toca... ...es en el lado de Sasuna... <coughs> y quiero bueno, quiero destacar que que fue una pena el, el ir eh, eh, con 2-0 en el marcador y que y que no puedas eh, mantenerlo hasta el final del partido. Está claro que el Madrid pues siempre tiene una superioridad y pero es una pena que ya es difícil eh, establecer ese 2-0 en el marcador como para que para que dejes que te empate, la verdad que se tuvo que llevar una ama un, un mal sabor de boca el, el conjunto navarro, pero, pero bueno, eh, en términos generales para, para un espectador como somos nosotros, creo que fue un resultado justo. Ya sí, pensabas perdón, tú Archie, que no, te ibas no... a,
0: a, a llevar el librito, ¿verdad? Cuando iba a 2-0 ya, ya tenías tu librito <risa> ahí en la, en la cabeza, ¿eh? Recordamos no, 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 que hablaremos así, no, no, por Osasuna, luego no, no, volveremos, no, no, volveremos al tema, ellos. pero...
1: <risa>
0: Markel, sí, Raúl, me gustaría ser... hacer... Sí,
2: sí, perdonar que os interrumpa, un detallito solo que se me había pasado... Di María, le sustituyeron por Bale, tuvo una parte para poder demostrar por lo menos un poquito más de ganas que es cierto que él es un jugador siempre de mucho ímpetu, de mucho trabajo y para mí se le vio totalmente fuera del partido, no sé si está influyendo los rumores de de su fichaje por el Mónaco pero desde luego para mí poco profesional, entre comillas, el partido de de Di María porque se le vio además, porque es un jugador que emplea mucho el físico en los partidos, la intensidad y, y no la tuvo, quiere decir que tiene la cabeza totalmente fuera del Madrid, nada más, decir solo eso
0: el sábado a las 6 se jugó el Rayo Vallecano Granada, eh, volví a Piti, muy querido, muy aplaudido a, a la que fue su casa, eh, el partido se lo acabó llevando el, el Granada, no sé si tenéis alguna cosilla. Alguna sí, puntuera. mira, voy a,
1: voy a empezar yo, sí. eh, si, simplemente destacar el, el, el juego del Granada que tanto en casa como fuera de casa siempre juega igual. Siempre sale de cara a jugar los partidos y muchas veces le sale bien y otras veces le sale mal. Eh, en este caso, en Madrid, pues fue un partido bastante vistoso, de cara, que jugaron de tú a tú y, y debido a los aciertos del Granada pues se, llevaron, eh, se llevó el choque. Quiero destacar el, el, el que muchos equipos juegan más bien retrasados como cuando juegan fuera de casa y el Granada es un conjunto que siempre juega de cara, siempre juega, juega muy vistoso, con, 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 con las bandas muy abiertas. Y, y eso muchas veces propicia que, que el equipo eh, pierda debido a la, a la calidad de sus jugadores que son no son de, de, de primer nivel como, como se puede decir pero pero bueno hay partidos como, como fue este el otro día que juego de cara y bueno pues la suerte le, le ayudó y sobre todo la pegada que tuvieron en, en, en varias faltas con creo que fue Fran Rico y Ricky y Ricky en una acción que la verdad que me dejó un poco sorprendido la verdad porque podía haber hecho algo más ahí el, el regate ese que hizo un poco estrambótico, sí. pero, pero bueno, al final eh, eh, pudo llevarse el, el tanto al marcador.
0: Sí, fue para cerrar ya en el 89, ¿verdad? Que, que choca con el defensa, parece que no va a entrar, a trompicones al final, acaba empujando tras un buen pase de, de Brahimi, parece que venía de banda izquierda. Eh, Raúl, alguna puntillo más sobre este partido?
2: Sí, breve. Decir que el Rayon salió con muchísima intensidad eh, en el partido, como siempre suele hacer en, en Vallecas y que a partir de la expulsión de Nacho Martínez que no sé si lo habéis citado para mí es, es, no, no, es, mostrisa, clave, sí. es clave en el partido y, y también clave un, un portero que para mí está haciendo lleva atrás unas muy buenas temporadas pero sobre todo esta, Roberto el Granada que, que le sacó muchos balones a, a los de Vallecas y lo demás lo habéis comentado ya, ya todo
0: en sábado a las 8 teníamos ahí un partido muy interesante en el Camp Nou Barça-Villarreal, aunque el Villarreal venía sin Bruno ni, ni Cani, que son pues probablemente con Gio, no sé si estaréis de acuerdo, dos de los, de los mejores jugadores. Eh, mm. Lo sacó adelante el, el Barça con un gran, gran Neymar. Eh, yo me confieso que era detractor del fichaje de, de Neymar cuando se rumoreaba ya por el verano y tengo que reconocer también que, que, que me ha cerrado la boca porque cada vez que, que coge el balón y ahora más con Messi lesionado, es el único de los únicos que, que parece que, que va a pasar algo cuando él la tiene y ahí se demostró, eh, dos a uno, dos goles del brasileño, uno de penal. Eh, para la victoria del Barça quizás sin demasiado brillo, aunque tampoco pasó demasiados apuros. No sé, Raúl, ¿qué te pareció?
2: Sí, destacar sobre todo, voy a empezar casi por el final, la frase que dijo Tata en la rueda de prensa, vale que para él ha sido su mejor partido, desde vamos como el mejor partido que ha visto el equipo con él en el banquillo desde, desde que estaba dirigiendo al Barça si sí es cierto que se le vio al Barcelona con mayor presión mayor intensidad más coraje pero yo creo que lo que has comentado tú unido a las bajas del Villarreal y, y el gran Neymar se pudo llevar el partido lo que comentas en Neymar se le ve otra chispa completamente diferente a todo el al otro a todos los jugadores de a sus compañeros vamos se le ve con mucha más más intensidad, eh, le encara todos los balones. Yo no sé si es esa juventud, esas ganas y que quizás los Xavi, pues Son, que fue titular, Busquets, no tienen esas condiciones y el equipo está jugando totalmente para él, más con la baja de Messi y, y fue el que propició la victoria la victoria del Barcelona. Destacar a Musacchio, que aparte de marcar el gol, me parece un central, para mí no sé cómo Sabella no le lleva a la selección porque es un gran un gran central, lleva vaya haciendo una muy buenas temporadas, estas últimas temporadas. Y aparte del gol, un gran partido de, del central, del
0: Villarreal. ¿Hachi, algún
1: apuntillo? No, nada más. Eh, creo que, que eso, lo que ha dicho Raúl, sobre todo la intensidad de la que se vio Barcelona. Yo creo que el Tata destacaba eso, que, que quería un equipo con, con más intensidad. Está claro que técnicamente... Son una maravilla de jugadores, pero que quería una, eh, esa intensidad, sobre todo para ir acostumbrándose a, a equipos algo más fuertes que el Villarreal. Porque claro, no se puede decir que el Villarreal es un equipo débil, ni mucho menos. Pero sí, algo más fuertes pues, para lo que se, se le puede venir encima, sobre todo por el tema de la Champions, el rival que le ha tocado y demás. e ir implementando un poquito más el juego que, que venían teniendo. Yo creo que destacaba más que nada eh, eso, el, el entrenador del conjunto culé. Bien,
0: para el sábado a las 10 quedó el Málaga 1-Getafe cero. 0 partido bastante feo al menos los minutos que yo tuve la oportunidad de ver que decidió una falta que tiró como el él como el sabe duda y, y remató también como él el, como el sabe Santa Cruz para un partido que no sé a mí no se me ocurre mucho más que comentar Raúl.
2: Sí por dar un dato más de un mes el Málaga sin ganar parece ser que, que Schuster respira un poquito con este partido, y la reaparición de Santa Cruz, que por mucho que él, eh, clicamos un poquito al Málaga, la salida de balón que tenía, los balones que perdían, la falta de intensidad la semana pasada en el partido de Copa, el, la reaparición de un 9 de referencia, pues esas, lo que comentabas tú, esas faltas al, al borde del área, o, o a las bandas que pueden llegar a colgar, pues eh, gente como Santa Cruz, con toda experiencia y el gran rematador que es, pues hace que se lleven partidos, y muchas veces... Aunque el juego sea malo, que el partido fue malo, pues esos tres puntos hacen que un equipo pueda trabajar durante la semana más tranquilo.
1: Bueno, yo no sé si tuvisteis la oportunidad de ver el cabreo que tenía Luis García Plaza tras el, el gol de Roque Santa Cruz. Bueno, casi eh, desmonta el banquillo entero, por decirlo de unas palabras buenas. O sea, eh, eso quiere decir que el Getafe está claro que no se encuentra en una situación buena siempre se salva el otro día no sé con quién lo comentábamos si era Markel y yo, estábamos comentando y que, que, que siempre, o en el anterior podcast no me acuerdo muy bien, siempre se salva pero pero ahora mismo no está en una buena situación y el otro día fue un reflejo el, el partido, pues pa, para mí, vimos un Getafe de lo peor de la temporada que no hizo casi absolutamente nada y que, y que, bueno, sobre todo se notó en el, en el entrenador, que con, con la rabieta esa, y evidentemente, pues, eh, que te, que te metan gol en los últimos minutos, el, el gol decisivo, pues, siempre duele más, está claro, pero sí, sí me llamó la atención, porque siempre suele guardar las formas este tipo de entrenadores, y, y más Luis no García Plaza, pero pero se vio, vamos, colapsar entero. La verdad es que el, el
0: remate es, eh, de Santa Cruz es bastante sencillo, en el sentido de que no no, no tiene un marcaje claro, y, y yo creo que Santa Cruz es un hombre referencia para, para marcar, ¿no? Si había que marcar a alguien en una falta lateral, era, era este tipo de jugador que sabes que si le llega el balón a la cabeza te la va a meter por la escuadra, como lo hizo. Yo creo que el enfado venía desde luego por, por eso. Pero bueno, los entrenadores.
2: Se, se, sí, perdona, Markel, por citar una cosita: que los entrenadores se mosquean mucho más con ese tipo de jugadas porque son jugadas que se entrenan una una y otra vez. O sea, que no es una jugada en juego. jugada a balón parado, tanto en defensa como en ataque, los entrenadores se emplean más de tres horas durante la semana, seguramente, y por eso les da más rabia, nada más, citar eso bien
0: pasamos sí, No, ya. a ver,
1: la, perdona, perdona que, te, no, no. que te corte, que no te dejo seguir. Es que me, to, me toca de lleno esto, por eso te quiero decir. El tema está de que al final, el, el, en, en, en base a que entrenas, entrenas es una cosa que nunca se puede, se puede entrenar, el marcaje de un jugador. Puedes decir las pautas que puedes tomar, pero, pero no tiene sentido en un entrenamiento entrenar cómo marcar a un jugador, siempre y cuando sepas ya las pautas que tienes que, que, tienes que tener. Entonces, claro, el cabreo va en base de eso, de que tú montas, en este caso, una defensa, coordinada, o bien por, eh, por estructura por colocación, o viene eh, marca hombre a hombre, entonces claro eh, este tipo de cosas te desmonta completamente todo lo que hayas ensayado entonces como mencionabais, el cabreo está claro que viene en base a ello que, que es una cosa sobre todo que no se puede ensayar, el tema del marcaje si tú eh, quieres quieres marcar eh, férreo o no, es, es tu problema entonces eh, eso es más que nada el, el cabreo que solemos tener eh, los entrenadores recordamos
0: que así eres entrenador del fútbol base vizcaíno desde hace muchos años y que, y que de esto sabe, sabe un rato ahora sí, vamos con los partidos del domingo a las 12 la matinal Almería 0, Español 0 un partido también bastante feo aunque tuvo una, una acción que, que, que ha sido que, que, que marcó el partido un penalti que le pitan al, al Español, lo lanza Berza lo mete, el árbitro Tarda en repetirlo, pero lo manda a repetir y en, la, y en la repetición Berza lo manda fuera A partir de ahí no se, no se abrió la lata, empate a cero. No fue especialmente brillante, pero bueno, eh, no sé si tenéis alguna cosilla que añadir, eh, de Raúl.
2: Sí, partido feo de cara al espectador. Y tampoco decir mucha cosa más, porque más que nada todos los detalles importantes los acabas de citar tú, que fue el tema del penalti. Solo destacar la figura de Esteban, portero de la Almería, no sé si lo sabéis, pero tiene es del año 1975, tiene 38 años, va a cumplir 39 en el año que entra, y es increíble en el momento de forma que está. O sea, lleva un año parándolo todo y, de, y salva una vez más el puntito de la Almería. Nada más, decir solo
0: eso. Bien, pasamos ya al partido de las 5, Real Sociedad Betis... Eh... Bueno, parece que la Real, a pesar de que, de, que la, eh, de su eliminación en Champions, pues hasta le puede venir bien para, para la Liga, ¿no? Le metió 5-1 al, al, al Betis ahora de Garrido, antes de Pepe Mel, eh, en un buen partido, con, con mucha pegada, marcó Griezmann, Aguirrecha
1: apareció con dos golitos, Hachi... Eh, sí, quería notar, sobre todo el... Eh, lo que veíamos viendo el año pasado, eh, la Real es un equipo de impulsos al final. Y el año pasado veíamos eh, una Real Sociedad que sentenciaba a los partidos en, en pocos minutos. El otro día vimos una, en la segunda parte, eh, quiero recordar, en, la, en el primer cuarto de hora de la segunda parte, una Real que casi sentenció el partido. Tuvo una arreón eh, de explosión, de intensidad, y, y yo creo que, que refleja la Real Sociedad del año pasado, que quedó ahí en Champions. Eh, ante una, un Real Betis anonadado, sin ideas y, y bueno, que, que gracias a, a, a todos estos goles que, 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 que hemos visto eh, se llevó un 5-1 y sobre todo destacar la jugada esa entre Aguirreche, no sé si habéis tenido la posibilidad de verla entre Aguirreche, eh, Vela y, y que sentencia Griezmann, yo creo que, que estamos viendo una Real que le va a venir bien el... el el quitarse de la Champions, porque al final era un peso que tenía encima, que tenía que jugar los partidos, que sabía que no iba a ir eh, mucho más lejos de ahí, pero que al final el tema del cansancio sí que sí que sumaba.
0: Uh-huh.
1: ¿Raúl?
2: Sí, poco más. Tampoco quería explayarme mucho más. Solo destacar el partido de Rubén Parco. No sé si habéis tenido la oportunidad de, de ver un poquito el partido o algún resumen largo, pero si no me equivoco da tres asistencias de gol con una gran consistencia en el centro del campo, eh, llevando muy bien la manija del partido, me parece un jugador muy muy a tener en cuenta y que está supliendo perfectamente, salvando las diferencias, por supuesto, a Iarra Me parece que está haciendo un temporadón también Rubén Pardo. Nada más, y sobre el partido, nada primera parte disputada, con el empate a uno y no sé por qué, si más bien mérito de la Real o de mérito del, del Betis, bajón físico, bajón psicológico, se viene abajo y la Real domina el partido, claramente, y, y estaca el marcador 5-1, está todo dicho todo.
0: Domingo a las 7, Sevilla-Atleti de Bilbao, en los primeros 10 minutos partido loco, dos goles eh, y luego un penalti para el Atleti que, que falla su saeta, en lo que es un poco la, la, la maldición a la hora de lanzar penaltis
1: de, de tu equipo del Atleti, ¿verdad, Jim? Sí, quería destacar en primer lugar el tema técnico. Eh, eh, una Emery sacó, quitó a... Creo que fue Daniel Carrizo, que venía jugando desde hace un tiempo acá. Creo que iban haciéndolo bien, se veían buenos resultados. Y, sa- y sacó en el centro del campo a-, a-, a Vicente Iborra. Yo no sé si esto le trastocaría para llevar el control. Él sabía que se encontraba ante un atleti fuerte, un atleti con, con bastante intensidad, que le iba a complicar la vida en el, cam- en el campo. Ellos venían de jugar también el tema de la-, de la Europa League. Al final fue un partido muy disputado, un poco anecdótico por esos dos goles al principio, pero que vimos un Atlético eh, dominante en el terreno de juego y que yo creo que, que se mereció algo más. No sé si es por ser casero en este caso, pero yo creo que se mereció algo más. Eh, hombre, cabe destacar el penalti fallado o, o parado por eh, por el portero del conjunto sevillista con por Betos eso es y, y la estadística de los penaltis no sé si va eh, una estadística nefasta lleva Atlético con los penaltis eh, no sé si sabéis cuánto, la verdad que no, no tengo el dato exacto pero creo que es vamos, no, encuentra, el, no la...
0: encuentra un lanzador
1: el penalti más lanzado no está eso está claro, y, y ves a, a cualquier conjunto, el otro día por ejemplo el penalti que lanzó Neymar, eh, va Barraso eh, eh, fácil de parar en principio, yo creo que más hace el engaño que, lo que pasa que, 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 que no sé la verdad, hay una algo tienen que tocar ahí porque no tiene sentido que fallen fallen tantos penaltis y por supuesto en una categoría como la Primera División, la Liga BVA, que falles tantos penaltis te suponen eh, muchísimos puntos ¿Raúl?
2: Sí, nada, destacar lo que habéis comentado que a mí me parece no sorprendente porque estoy viendo el Atleti y yo siempre lo he defendido desde el primer podcast que me, me está gustando el Atleti, este año de Valverde, llevando todo el peso del partido un equipo muy bien armado con el doble pivote Miquel Rico y Turras, porque nos está sorprendiendo. Muñain está viniendo a más, con, cada vez va mejor con Valverde. Pero quería darle un palito a Emery. No, sido, no ha sido nunca un entrenador que ha sido una predilección mía, pero jugando en casa, con la plantilla que tiene el Sevilla, yo no sé si realmente le dio el balón al Atleti, pero se equivocó, se equivocó totalmente. Además, luego salió a rueda de prensa y dijo unas declaraciones como que, como que se hubiese, su equipo hubiese, había merecido más. Realmente yo no sé si vio el mismo partido que, que vi yo, por lo menos. ¿Vale? pero para mí mal, mal el conjunto de Emery en el sentido de plantear el partido. Cuando Sevilla en los últimos años no se estaba acostumbrando a a dejarse a dejar dominar al equipo al equipo rival, que igual fue mérito del Atleti, ¿eh? pero sí es cierto que Emery tiene mucha costumbre con sus equipos de, de plantear los partidos así. Por pero lo demás... Parte,
1: si me dejas... Si me dejas ah, bueno, sí, sí. me acaba Raúl.
2: Sí, no nada más, que, que me gustó mucho el Atleti y que para mí se mereció más que el Sevilla, al contrario de lo que dijo Emery, nada más.
1: Sí, así. así. Sí, eh, Marque, el única eh, Quería destacar una connotación de, del conjunto de Valverde. Eh, yo creía que el Atleti no podía mejorar eh, viendo el juego que estaba eh, dando en sus partidos, pero estamos viendo a un Atleti mejorando. Y yo creo que la última tecla que tiene que tocar el, el conjunto de Valverde, el conjunto bilbaíno, eh, es el caso de Beñat que nos tiene un poco un poco locos ¿no? al final con, con, con eh, desembolsando ton, eh, toda esa cantidad que se han desembolsado. yo creo que André Herrera está entrando muñaín por supuesto está, está haciendo unos partidos eh, estupendos pero el tema de, de beñat tenerle en el banquillo al, al, al jugador eh, creo que es eh, un despropósito para, para este conjunto que, que bueno de presupuesto no sí. anda mal pero pero son, son, es mucho dinero el que, el que se ha desembolsado por ese jugador que está en el banquillo al final.
2: Sí, Achi, Perdona eso. que te interrumpa eh, por dar una, un detalle de sobre Beñat. Yo soy muy de Beñat y, de hecho, yo... Pero tampoco le puedes meter con un calzador en el 11. Debe... Yo por rumores que se dicen en Bilbao, no debe estar bien físicamente. Y Beñat, fuera de forma, pues debe ser un jugador, para mí es un jugador que, que baja mucho sus prestaciones cuando está en forma, increíble. Y yo creo que también... Creo que ha afectado mucho el tema de Beñat que allí en el Betis jugaban un poquito en torno a él y aquí pues nos parece que esa presión con André ahí no la está sabiendo llevar muy no, no, bien nada Raúl
1: Raúl me refiero de que hombre yo como entrenador está claro que cuando un jugador está en baja forma eh, no hay que ponerle eso está claro el tema está en que eh, sabiendo que ese jugador puede dar un rendimiento determinado saber explotarle todo lo que tiene para, para, para poder alcanzar su nivel, esa es, esa es la idea que estoy intentando es el trabajo transmitir hacia, hacia Valverde, pues eso, el, el, el apretarle, el, el hacerle ejercicios eh, concretos para él, ese tipo de cosas, ese tipo de aspectos es lo que quiero eh, detallar en este en lo que estaba comentando, porque si no, tiene, no tiene sentido poner un jugador con baja intensidad donde puedes encontrar otro, al final lo que intentas es sacar el, el máximo porcentaje posible del equipo y eso es lo que haces eh, poniendo en el once titular, o sea, te puede fallar un jugador determinado y tal, y al final lo que haces es mover las fichas para tener el, 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 el conjunto completo con un porcentaje el, el, max, el máximo porcentaje mayor que puedas obtener entonces claro, en este momento Benyat no está en forma y el porcentaje te va a bajar muchísimo con lo cual no tiene sentido ponerlo, me refería al campo del entrenamiento, al campo de, de de, de esa intensidad que igual tienes que implementarle para que coja la forma que tiene, que todos sabemos que, que la tiene y la puede obtener.
0: Cierto. Uh-huh. Muy bien, pues el siguiente partido fue el, el domingo a las 9, Atlético de Madrid-Valencia, que luego nos meteremos un poquito más en profundidad, y acababa la jornada de ayer con, con ese Real Valladolid 3, Celta de Vigo 0, eh, expulsión de Charles con 0-0 y a partir de ahí pues un nombre Javi Guerra, ¿verdad Raúl? Sí, tú lo has dicho.
2: Pulsión de Charles que marca el partido y el Valladolid a partir de ahí, eh, aunque ya había tenido una ocasión con 11 contra 11, o también el propio Javi Guerra que casi casi la mete para adentro, es el nombre propio del partido. Eh, Se hace dueño el Valladolid del partido y ese 3-0, esos tres golitos de Javi Guerra, hat que por dar un detalle, 10 goles, máximo goleador español sin tener en cuenta a Diego Costa, eh, gran temporada la de, la de este chaval, gran temporada, nada más, poquito más este partido.
1: ¿Asier? ¿Alguna, alguna cuestión? Pues eh, creo que lo ha comentado todo Raúl. Si sí. Algo extra deportivo, si quieres que añada, es la niebla que había en el campo, que creo que no se veía nada, vamos, ahí. Uh-huh. Sí, Está es un verdad. poco apartado el campo de Valladolid y, 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 y con, me imagino que haría un frío que pela y no se veía nada, absolutamente nada, vamos.
0: Anda que no tenía que hacer rasca ahí un lunes sí, a, la, la a, a las 12, sí. fueron valientes todos los, que, todos los aficionados que fueron ahí. De los ríos, sí. Eran, 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 val, eran unos valientes, sí. Señor. Bien, eh, vamos con el podium que, eh, personal que siempre elegimos todas las todas las jornadas, eh, empiezo yo, he elegido en, en tercer lugar a, a Neymar, tenía tenía ganas de, de nombrar a alguien del, del Barça en, en Liga y la verdad que como he comentado antes el brasileño que está haciendo una temporada, no solo este partido sino una temporada espectacular y, y va en mi tercer puesto para él. En segundo lugar Oriol Riera, también lo hemos comentado Un partido muy complicado siempre cuando se juega Contra el Madrid, hacerle un doblete Creo que, que tiene, tiene mucho mérito Para el, para el delantero de, de Osasuna Y en primer lugar, bueno, pues acabamos De hablar de él, ¿no? Javi Guerra De estos que, como diría Raúl, lo hace honor a, Al programa ¿eh? Triple hat-trick, hat-trick, Tres para adentro en un, en un gran partido Está, lo has comentado tú Los datos, los diez goles eh, En fin, está está en racha y, y ese es mi podium eh, Raúl, te doy a ti paso.
2: Sí, pues empezamos con Javier Guerra, poco más que añadir, lo hemos dicho todo ya. Diego Costa, otra vez en el podium, creo que ya le he puesto alguna vez, y si no, me habré quedado con las ganas seguro, porque voy a la temporada la del, la del hispano-brasileño. Increíble, parece un búfalo. Cuando conduce la pelota, luego lo comentaremos. Pero gana el partido casi el solito entre comillas, pero sobre todo define el solito arriba en el Ático Madrid. Y Rubén Pardo, no marcó ningún gol. Lo he comentado antes, pero para esta, para los que nos gusta el fútbol y vemos los partidos un poquito en esos intríngulis en el centro del campo y demás, me encantó el partido de, de Rubén Pardo, que desde luego con las tres asistencias y el nivel que, que dio en ese partido se hizo dueño en la segunda parte del campo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Rubén. Buena temporada. Y esos han sido los tres nombres míos.
1: Así es, los tuyos. Sí, bueno, empezamos por un portero. Ya No sé si alguien lo habrá dicho, algún portero alguna vez. En, ...en el podio personal, pero bueno, empiezo... ...y como no con Gorka ir a esos... ...ya sabéis que no es... ...no me gusta como, como portero en el, en, en el aspecto eh, con los pies... ...es un jugador que, que sí, tiene, tiene buenos reflejos... ...pero no, no me suele gustar con los pies mucho porque es demasiado lento... ...espera demasiado a que lleguen los rivales y propicia pues que los balones salgan fuera... ...pero bueno, últimamente y sobre todo desde la lesión está, está viniendo jugando eh, bastante bien... Y, y bueno, aparte del, del otro día, que creo que si tenéis oportunidad de ver la mano esa que sacó, en, si fue en un córner, una falta, creo que fue en un córner, eh, que fue espectacular, pues bueno, eh, os digo que la veáis porque ya te digo que, que, que fue preciosa. Y, y sobre todo la trayectoria que lleva viniendo, que ahora no se discute eh, el tema de la portería de Athletic y creo que está en, en una buena forma. Como segundo, pues bueno, David Barral, ya no lo voy a comentar más, ya hemos comentado antes bastante los dos goles que metió y bueno, espero que es un jugador eh, ratonero, como he comentado antes. Y por último, bueno, Javi Guerra, que con esos tres goles, pues eh, hace honor, ¿no? Al, al programa en el que estamos, triple hat-trick.
0: Indiscutible para los tres, además, Javi Guerra. Eh, normal, no es para menos después de, después de la jornada que hizo. Analizamos ahora las apuestas que teníamos por ahí pendientes. Bueno, ha sido un fiasco total, ha sido un fracaso absoluto. <risa> Hachi tenía la victoria de Osasuna, que fue probablemente la que más se había acercado, con una cuota de 11 y ahí estuvo a punto de llevársela, porque la otra que habías pronosticado, la victoria del Betis, pues ahí el Eurito se fue a la porra. No. Eh, Raúl tenía pendiente, eh, había dicho que, que ganaba el Sevilla, que no fue así, y que empataba el Atlético de Madrid, que tampoco fue así, con lo cual, por pues, nada, más suerte en la proximidad de Raúl.
2: Triste, triste, muy triste lo mío, no, no, no soy capaz de acertar, pero algún día me la llevaré, ya lo dije la semana pasada y seguramente
0: que llegará Y, llegará. y yo pues que también, como siempre, hago tres cosas, dos bien, pero la tercera, pues no, Levante, Elche, dije que, que iban a ir X al descanso, así fue, empate a uno El Sevilla, Atleti pronostiqué X o dos, empataron, pero eh, dije que en el partido del Madrid iba a haber poquitos goles, que menos de tres, pues nada, cuatro goles y a la porra también la mía Así que cuando lleguemos a la tercera, a la tercera sección a ver si este, esta semana estamos un poquito más finos de momento no vamos a ir vamos a pasar con las con ligas internacionales. Bien, empezamos como casi siempre por la, por la Premier, teníamos ahí un pedazo de partido el Manchester City-Arsenal, que ahora nos lo, nos lo desgranará Raúl, eh, un Tottenham-Liverpool bastante interesante también. Eh, bueno, Raúl, te doy paso para que analices un poquito sí. la jornada.
2: Voy analizando un poquito rápidamente, eh, cómo se pone la Premier, por cierto, increíble. Eh, los equipos cada vez se juntan más, del octavo al, al primero, si no me equivoco, hay una diferencia de 6-7 puntos como mucho. Eh, si ya de por si el nivel de las plantillas es altísimo, pues eh, vemos partidos espectaculares todas las semanas. Encima, el, la disputa que hay en la Liga es increíble y bonito para espectadores y para los que nos gusta el fútbol. Yéndonos a los partidos, City Arsenal, partido de la jornada, 6-3, increíble. Parece un set, ¿eh, Markel, citando un poquito el tenis con lo que te gusta a ti. Sí. En, en tenis, pues comentar que el partido eh, para mí se hizo dueño el, el Manchester City y, y del centro del campo totalmente. Eh, salió el, el, el Arsenal con el, con el doble pivote Flamini Ramsey Uf, Totalmente desbordado Ture y Fernandinho, gran partido de Fernandinho Dos goles de Fernandinho Me parece un jugador estratosférico No sé por qué también, como decía antes También con Musacchio eh, Isabela Ahora también Fernandinho, Scolari No entiendo por qué no cuenta con este jugador Porque ya en el Shakhtar era terrible El trabajo físico y la llegada y la definición que tiene eh, el, la temporada que está haciendo en el City con, con Pellegrini es increíble. Destacar que también marcó Negredo, que marcó Agüero y que para mí, por mucho que marcaría tres golitos el Arsenal, el City fue claramente dominador de, del partido. Una anécdota del final de partido eh, Ozil con ese carácter suyo tan, tan peculiar no voy a entrar un poco más se va, va en, en Inglaterra está muy bien mirado el tema de ir a, a saludar a los aficionados cuando se desplazan a animar al equipo. Va todo el equipo y su compañero alemán Pirmete le, sacker le va a recriminar a Ozil, que se va a dar sin saludar a, a los aficionados y, y incluso con un mal gesto le se quita a su compañero, mal, 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 Mesut. Le suelo dar bastantes palos, pero este se hombre c y con ganas. O sea, pasamos al siguiente partido, ¿vale? Tottenham-Liverpool, espectacular una vez más, Luisito Suárez, increíble este jugador. Me recuerda, salvando las distancias, ¿eh? porque a mí me parece todavía que Luis es bastante mejor jugador, que el gran Tevez del, del Manchester United, cuando jugaba con Berbatov arriba y Cristiano en el lateral, seguramente que, que os acordáis. Esa intensidad que le da, esa presión. Eh, por cierto, dar los datos, que, que las cifras que marcó, dos golitos, dos asistencias. vale El Liverpool que quitó esa defensa de 5 y salió con un 4-3-3, ¿vale? con Coutinho escorado a la izquierda, Luis Suárez y Sterling a la derecha... Y siendo dominador absoluto del, del partido. Es cierto que el Tottenham de Vilas Boas, que por cierto, daré vale el dato, que ha sido destituido, vale eh, no estaba carburando bien. Se vuelve a equivocar en el esquema Vilas Boas. Recordáis que he sido muy pesado con este tema y lo comenté la semana pasada en el anterior podcast. Paulinho, otra vez de media punta. Paulinho es medio centro y la llegada que tiene está atrás, si le ponemos de media punta detrás del delantero, le destrozamos, le destrozamos. Y bueno, mal mal Tottenham, increíble Liverpool, increíble Luis Suárez y, por cierto, a dos puntitos el Liverpool ya del Arsenal, ¿eh? Destacar el
1: con, el con el entrenador del Tottenham?
2: Pues lo que estoy citando, para mí, el... son 100 millones los que se llevaron por Gareth Bale, para mí, lo invirtieron mal, mal, porque son, fueron 30 kilos por Lamela, 30 kilos por Eriksen, eh, otros 30 kilos por Soldado, son, gran, son grandes jugadores, pero para mí un poco sobrevalorados. Si sí, es cierto que cuando tienes, saben que has cobrado 100 kilos, los equipos te quieres llevar a tu jugador pues lo tienes que pagar y, y de hecho no está usando a los jugadores eh, que Lamela y Eriksen ni están teniendo minutos se equivoca lo que estoy comentando en posicionamientos de, de jugadores en el campo, no sé me parece un gran entrenador pero la verdad es que no ha tenido ni suerte en el Chelsea en su día ni suerte en el Tottenham así que tendrá que probar más adelante en otro equipo pasando al siguiente partido Aston Villa-Manchester United por destacar un poquito que vuelve a ganar el, el Man U, vale dos golitos de Welbeck Gran partido de Antonio Valencia, ¿Qué, qué gran jugador es el ecuatoriano, cuando cuando está en forma que normalmente esa chispa de velocidad, ¿qué, qué potencia tiene por banda y cómo, cómo colgó balones una y otra vez para vuelve. Para que es un jugador un poquito irregular, pero que, que si está en el partido, la verdad que con el físico que tiene, es increíble. Para mí va a ser el, titul, el delantero del centro titular de, de Inglaterra en el Mundial. Destacar el detalle técnico, que ya sabéis que me gusta mucho dar esto, Rooney casi incrustados con los dos mediocentros, o sea, no era media punta, era un mediocentro, él sacaba la pelota, ya sabemos que el Manchester no tiene absolutamente ningún jugador de, de toque que le haga jugar al equipo, que por eso está perdiendo muchos puntos, y Rooney se echó el equipo a la espalda en ese aspecto, increíble el partido de, del inglés, y un poquito la Premier pues destacar esos, esos tres partidos y que se pone muy bonita, ya lo he dicho.
0: Bien, en la Liga Francesa, comentar solamente que en la próxima semana tendremos ahí un pedazo de partido eh, PSG-Paris Saint-Germain-Lille, primero contra, contra tercero, está la Liga Francesa muy bonita no ¿Sí? hemos comentado mucho en estos podcasts, pero están el eh, líder París eh, Paris Saint-Germain 43 el Mónaco está detrás con 41 y el Lille con, con 39 con lo cual seguro que, que podemos hablar en la semana que viene de, de cómo se... Sí, de, de un Mónaco se... líder
1: igual ¿Eh? De un Mónaco líder
0: sí podríamos sí, podríamos que, estar sí, hablando de un líder
1: efectivamente según los resultados se, seri, sí sería estar eh, lo normal ahí eh, liderando con el con el PSG
0: a puntos sí eh, sería es el último partido de la, de la primera vuelta y veremos qué depara pero bueno puede ser una jornada propicia como dice ayer para el para el Mónaco eh, con el así, Lille, eh,
2: perdona dar el apunte del Lille, que juega contra el PSG que es todo poderoso pero que tiene cuatro o tres piezas el Lille, que está ahí segundo en liga el portero en Yama, que está haciendo una temporada espectacular, Mabuba en el centro del campo y Salomón Calou, el, el ex del Chelsea arriba, y cada uno en su posición están llevando al Lille a hacer una gran temporada. Es nada más, dar el apunte para la gente que sí, tenga no, oportunidad. Está bien,
0: nos meteremos además seguro ya digo la semana que viene, eh, podremos incluso analizarlo un poquito más, eh, depende de lo de cómo haya eh, transcurrido el partido. Vamos ahora con la con la Serie A, con la jornada de, de Serie A, que ha habido ahí unos cuantos partidos también interesantes, el Nápoles que, que ganó 4-2 después de la del, de los lamentos de, de Higuaín por, por la eliminación de, de Champion ese Milan-Roma que, que cerró la jornada ayer en 2-2 en un buen partido, eh, Raúl te vuelvo, a dar, te vuelvo a dar paso para que nos resumas un poquito
2: Sí, te voy a desglosar un poquito todo Nápoles 4, Inter 2 son dos equipos de nombre pero sí que es cierto que el Inter está un poquito venido a menos, ¿eh? también hay que decirlo y que tiene jugadores importantes, pero no de esa gran calidad como cuando estaba Mourinho entrenándoles o el propio Rafa Benítez. ¿vale? Un gran partido de Higuaín, destacar poquito más, dio una asistencia de gol, marcó otro, es el delantero referenciado del equipo y esperemos que no le entre ni un costipado porque el Nápoles lo, lo puede notar. ¿eh? Siguiente partido que fue el de este mismo lunes, Milan 2-Roma 2, Roma 2. Eh, parecía que la Roma se iba al partido, se adelantó por, por dos veces la Roma... Y en el último suspiro, eh, Muntari, el polémico Muntari con sus declaraciones sobre el Atlético de Madrid, empató, empató ese partido y se descuelga un poquito la Roma, pues a cinco puntos ya de, de la lluvia. Eh, luego el Fiore, Fiorentina Bolonia, ¿vale? Destacar eh, Borja Valero y, y Pepino Rossi, como le llaman en Italia, están haciendo una temporada descomunal, eh, va a titular con Italia en el mundial, si no tiene ningún problema físico seguro, porque está volviendo a recuperar ese nivel que tenía en el Villarreal antes de la lesión. Y Borja Valero que marca otro golito y, y un, un gol de mucha calidad y manejando al equipo desde el centro del campo con una soltura increíble. Es como se ha soltado Borja en Italia y creo que del bosque tiene que mirar a la Liga Italiana de vez en cuando, ¿eh? por mucho que tengamos en España muchos jugadores en el centro del campo de calidad. Y por, y por dest- destacar y terminar ya un poco con la, con la Liga Italiana, Juve 4, Sassuolo 0. Pues la Juve ganando fácil a un, Sassuolo, a un débil Sassuolo, ¿vale? Con... Con el hat-trick de, de Tevez y el golito de Peluso. Nada, por dar un detalle técnico, eh, sabéis que Pirlo sigue sin estar. Tampoco estaba Marquisio y jugó con un centro del campo un poquito raro en ese, en ese tribote con el que juega. Pogba cerrando, Arturo Vidal a la derecha y a Samoa, que suele ser el carrilero, se cerró un poquito haciendo un poco de esa función que suele hacer Pogba cuando juega al lado de Pirlo. vale Destacar eso y la Liga Italiana, pues que se pone interesante también, aunque la lluvia se va a. Se va descolgando con esos esos cinco puntos.
0: También se va descolgando el Bayern. Pasamos a la Liga Alemana rápidamente porque esta jornada pincharon el el Dortmund en casa del Hockenheim eh, 2-2. El Dortmund lleva solamente una victoria en los cinco últimos partidos y también pinchó el Leverkusen, que era el máximo perseguidor del Bayern, 0-1 con el Frankfurt el Bayern por su parte hizo los deberes, 3-1 con hamburgo con y, y como decía, no, a 7 puntos del segundo del Leverkusen, eh, Raúl.
2: Poco más que analizar, no me voy a meter mucho ni en el Dortmund porque es más o menos lo que yo había dando toda la temporada, con sus bajas, y ha recuperado ya a Pises y el gran A.V. Mayan, logró remontar ese 2-0, pero el Dortmund pues está está, está bajito, por, por más que nada por las bajas sobre todo en defensa en defensa y en el centro del campo con Guindogan que tiene. El Bayern ganó fácil con Tiago Tra titular, ¿vale? Estaba vez no jugó como la semana pasada, que dijimos que jugó de medio centro de defensivo, ¿vale? Fue, fue el Lamel que hizo ese trabajo, pero jugó jugó de pivote al lado de él. Destacar es el talle técnico y un gran Sakiri que marcó el último gol y un jugador que me, que me gusta, me gusta muchísimo la potencia que tiene el suizo, aunque no tiene muchos minutos en el Bayern. Y luego la sorpresa de la jornada, el Leverkusen pierde en casa contra el Frankfurt, un resultado que nadie se lo podía esperar y ocurrió gol de Rash, y pues se descuelga el Leverkusen también así que el Bayern líder en solitario con siete puntos de, de ventaja sobre el Leverkusen que es segundo y si no me equivoco 12 sobre el Tormul.
0: bien, comentar eh, eh, por último en lo que es el fútbol internacional ¿no? los emparejamientos de, de Champions eh, que se, se sortearon recientemente eh, los citamos rápidamente eh, Ese Manchester City-Barça que va a ser la, la atracción de los octavos, Olympiacos-Manchester United, Milan-Atlético de Madrid, Leverkusen-Paris-Saint-Germain, Galatasaray-Chelsea, Salke-Real-Madrid, el Zenit de San Petersburgo jugará contra el Borussia y otra eliminatoria muy muy buena, el Arsenal que jugará con el, con el Bayern de Múnich. Eh, os doy la palabra rápidamente para si queréis algún apunte, Hachi sobre los
1: emparejamientos nah, los, simplemente los dos partidos eh, importantes Manchester City y Barça que creo que es un duelo espectacular creo que empieza lo bueno antes como ya había mencionado en eh, en otros sitios que creo que, que ya te digo es un partido, va a ser un partido espectacular con, con un, Bar- un Manchester City eh, pletórico en este momento y con un Barcelona que bueno pues eh, no anda tan pletórico pero siempre es eh, el tan, tenib- tan temible Barcelona y por otra parte, pues tenemos al, al Arsenal, eh, al Arsenal-Bayern, que también es un partido descomunal. Creo que, que ahí se van, a, eh, se van a enfrentar dos conjuntos, el inglés y el alemán, que, que bueno, están desplegando un buen fútbol. Creo que van líderes eh, de sus ligas y, y por destacar, ya te digo, los, los otros partidos yo creo que son un poquito en segunda línea y creo que la mayoría van a estar pendientes de esos, dos, de esos dos encuentros, que es donde está el eh, lo, lo bueno, como bien decía antes. Uh-huh. Bien, pues vamos a,
0: sin más dilación, cambiamos de balón, nos vamos al mejor baloncesto del mundo, a la NBA. Bien, aquí en la NBA hemos tenido también partidos eh, interesantes, tuvimos ese partido que, que antes ofrecía se ofrecía en abierto, ahora a través de la, de la plataforma yombi eh, Oklahoma Lakers, ganó Oklahoma muy muy muy, muy fácil, 122 a, a 97, eh, luego los Lakers se resarcieron un poquito, victoria ante los Bobcats, en la, que fue la primera victoria tras la reaparición de Kobe Bryant y ha habido ahí alguna una polémica con entre Pau y su entrenador, seguro que nos puedes aclarar un poquito más, eh, Raúl el tema de los Lakers, de toda la semana de los Lakers
2: Sí, los Lakers pues ya sabes, con sus idas y venidas ha vuelto Kobe, pero siempre con polémica eh, no levantan cabeza sobre todo a nivel de juego y soltó la bomba. Mike D'Antoni, como no, debió de hacer unas pequeñas declaraciones pa, o internamente, como que se quejaba un poco de su rol en el equipo, no por los minutos, porque los está teniendo esta temporada. Y soltó ante la prensa Mike D'Antoni que no se queje tanto, que bien que pone la mano cuando va a cobrar a final de mes. Increíble, increíble la frase de un manager, de, de, de un entrenador de una, de una franquicia de baloncesto, pero que si lo lo extrapolamos un poquito, hacemos la comparación con, con esto, con un con un Carleto Ancelotti o con un Tata o con, o con un Emery en el Sevilla, lo dice de un jugador suyo y se, se arma la Mundial. Se arma la
0: prepararía una interesante, ¿eh? si pasa eso con un equipo grande o incluso mediano, como dices tú, si, 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 si le pasa al, al Barça o al Madrid, anda que no se venderían portadas de periódicos aquí ni se harían programas de televisión. Gracias. Yo además...
2: Casi, hasta adelanto, que si esto lo dice una entrenadora en Europa, en un equipo, sobre todo en España, se lo carga la directiva. Seguro, seguro. Se pone de lado el jugador, seguro. Es increíble esas declaraciones. Por mucho que sean verdad, entre comillas, que él también cobra, ¿eh? Entonces, bueno, es un poquito hacer demagogia, pero bueno, por citarlo, nada más.
0: Bien, pasamos ya a lo que va a ser el, el asunto fuerte de hoy en cuanto, a, en cuanto a la NBA. Eso es por la entry blazer que prometíamos la, el, el, el resumen en cuanto a jugadores de, de, de esta semana. Eh, comentar que un gran partido contra contra Detroit, el, una canasta en el último segundo de Lillard, que me, me comentabas que fue un pedazo de partido, ¿verdad, Raúl? Y directamente, sí, si sí. quieres, te, te metes en el, en el análisis de, de Portland. Te doy vía libre. Carta blanca. Sin,
2: sin ningún problema. Gracias, Markel Vamos con ello, entonces. Partido de Detroit-Portland, increíble, 109-111, con una prórroga de por medio, en el cual el gran Damián Lilar ¿vale?, Metió la canasta de la victoria de la temporada, de este chaval, ahora lo diremos. Eh, dando un dato que me pareció muy interesante, que lo, lo vi mientras veía el partido, lo dieron los comentaristas, eh, es el jugador de la NBA esta temporada que mejor porcentaje mmm, de tiro tiene en, en los minutos decisivos del partido, es decir, en, la, en las últimas jugadas, en la última canasta, eh, un jugador que es muy muy joven, eh, cuidado, que creo que no, no supera los 23 años de edad, y es el segundo año que, que juega la NBA, eh, ganando un protagonismo increíble. Dar las cifras de, de, de Altri, sobre todo, que también la acompaña en este partido, 27 puntos, 12 rebotes, Lillard, 23 puntos y asistencias. Decir eso. Y luego ya nos metemos un poquito con el plato fuerte de la jornada de la NBA de, de esta de esta semana. Prometí que iba a hacer un análisis, lo voy a intentar hacer r- rápido porque no tenemos mucho tiempo, como hice con Indiana hace dos semanas, de Portland. Me meto con el, el quinteto inicial, lo acabo de decir. en Lilar, es su uno, es su base. Increíble este chaval, rookie del año, el año pasado, haciendo unas cifras y unos números, unas estadísticas increíbles, como acabo de citar, cogiendo protagonismo en las últimas canastas del equipo y de un equipo no cualquiera, que este año estamos hablando que es el el segundo mejor equipo de la NBA en victorias detrás de Indiana. Eh, No solo en eso, tiene un protagonismo en el equipo increíble junto con con Aldridge. Pasamos al 2, al escolta, Wesley Matthews, lleva ya unos cuantos años en Portland, un gran encestador, un gran triplista y sobre todo un un gran jugador de intensidad defensiva no descansa y ayuda mucho a su equipo en en ese sentido el número 3, un gran conocido para nosotros aquí en Europa Nico Batum gran triplista, eh, gran reboteador cierra muy bien esas canastas de los jugadores de de exterior para poder coger esos rebotes en ataque que tan importante es para, para los equipos es el francés, que además recordamos que tuvo una polémica con Navarro en las últimas olimpiadas, si no me equivoco tuvieron un enfrentamiento el 4, el ala pivot, la Marcus aldrich El jugador franquicia hasta la llegada de Lillard, que ahora se lo comparten entre los dos desde mi punto de vista. Eh, un jugador que está creciendo muchísimo este año con el gran momento de, de Portland. Eh, un jugador que juega de espaldas. Me recuerda al mejor eh, Tim Duncan, cuando jugaba de 4 en vez de 5, como está jugando ahora por su edad. ¿Qué giro tiene? ¿Cómo, cómo se da la vuelta? ¿Cómo, ¿Cómo encesta? Y luego la capacidad reboteadora que, 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 que tiene, que es, que, es, que es descomunal. Jugador franquicia sin duda de Portland junto a Lilar, como ya, ya he dicho y luego el 5 puede ser sobre un principio, sobre el, pa- el papel perdonar, el jugador más de más bajo nivel, a nivel de calidad de, del quinteto inicial de Portland se llama Robin López, para los que no lo sepan es el hermano de Brook López, supuestamente el hermano bueno de, de de esta familia que juega en que juegan los Brooklyn Nets vale pero la verdad es que este año está creciendo muchísimo con, sobre todo con ese trabajo que hace eh, haciéndole unos aclarados muy buenos a la Marcus Aldridge, se pelea muy bien con los pivots para que Aldridge pueda marcar esas canastas decisivas. Gran Rubín López esta, esta temporada. Y por dar un poquito nombres desde esa segunda línea que tiene los trade racers, que, que son nombres importantes y que dan descanso a estos cinco jugadores que he citado y, y hacen que no baje el nivel de este equipo. Mo Williams, el, el jugador es de Clippers y es de, de Utah, ¿vale? Le da descanso tanto a Lidar como a Wesley Matthews, en tanto jugando de dos como jugando de uno, un gran encestador y un gran jugador llevando la manija de su equipo. Dorrell Wright, da descanso a Nico Batum en ese en ese, en ese ese puesto de tres y dando una intensidad al equipo increíble y haciéndose que no se note la falta de, de Nico. Y en el puesto de cuatro, sobre todo, Thomas Robinson, ¿vale? Un jugador que viene de Sacramento, que es su tercer año en la NBA, también un jugador muy joven, pero de, un, de una gran capacidad física, no tiene, la, evidentemente, la capacidad de liderazgo que tiene la Marcus Aldrich pero pero no, no no hace que baje el nivel del equipo en ningún momento cuando cuando está él, y dando dando un, dando un gran nivel este año también. Citar que también está en el equipo Víctor Claver, nuestro Víctor Claver, pero que protagonismo poquito, por no decir ninguno, y que es una pena, porque encima el equipo funciona, y si funciona, pues no va a seguir, no va a entrar en la, en la rotación. Este ha sido un poquito resumen, lo he intentado hacer eh, lo más rápido posible, espero que a la gente que le, que le gusta este deporte le haya, le haya gustado y... Y que conozca un poquito más a estos Portland Trail Versions que nos van a dar que hablar este,
0: este año. Espectacular, Raúl. ¿eh? No dejamos de, de aprender y de sorprendernos contigo, con el profe, bueno, con el profe ya, con el, con el maestro prácticamente. Eh, la verdad, que un, una disección perfecta de lo que es el equipo de, de Portland. Eh, retomamos, si os parece, el mundo del fútbol. Vamos con el análisis en profundidad de ese Atlético, Valente. From the
1: bed to the table, into the
0: Bien, el partido del, del Atlético Valencia volvió a ganar el Atlético Un resultado holgado, pero bueno, el Valencia aguantó bastante bien en la primera parte Hasta la segunda mitad, donde Diego Costa hizo una, una acción de, de, de genio de lo que es para para marcar y, y a partir de ahí se abrió, se abrió la lata. No me explayo yo demasiado, prefiero que, que habléis vosotros que sois los que sabéis. Así que, Hachi, te doy
1: la palabra para que opines del partido. Sí, bueno, en primer lugar destacar eh, los dos partidos que vimos. Vimos eh, uno de cara a los técnicos, a los entrenadores, como es mi caso, y el segundo partido fue la segunda parte eh, de cara al público, ¿no? Más vistoso, más entretenido y sobre todo con más goles. Eh vimos en, en la primera mitad vimos a, a un valencia que lo que quería evidentemente era tapar todas eh, todas esas individualidades eh, de atlético madrid que, que, que vamos que, que que desglosan ese juego directo y, y que traen eh, pues esos resultados que está trayendo el atlético madrid antes de nada y antes de entrar en profundidad con este partido quería destacar eh, las alineaciones de cada equipo en primer lugar eh, eh, en portería de atlético madrid eh, Curtua con una línea de cuatro Juan Fran, Miranda Godín y Felipe Luis, eh, con otra línea de cuatro en el centro del campo, eh, con Gaby y Thiago en la medular, eh, Coque y Ardatura en, en bandas. Y eh, en la punta de ataque, Villa y Diego Costa, con un equipo de gala, por supuesto. Y luego, por otra parte, el Valencia, que salió con Diego Alves, eh, Barragán por banda, eh, junto con, con Ruiz, eh, eh, Mateu y... Eh, eh, guardado jugó, con, jugó por banda, que este tenía dudas. Eh, en la medular del medio campo jugaron eh, Romeu Parejo, eh, Canales eh, más adelantado. En bandas como Extremos jugaron Bernat, Feguli y en punta Jonas. Jugaron con un 4-2-3-1, eh, un equipo que, es, eh, que el conjunto de Yuki suele estar habituado a jugar. Eh, sobre todo en la primera mitad intentaron un poquito tapar el, eh, esas individualidades que yo creo que lo hicieron bastante bien, no dejando jugar y en aspecto, en aspecto técnico, como ya comentaba, creo que, que vimos un, un buen Valencia y por eso el juego fue un poco más farragoso en, 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 en tema del espectador y luego pues por supuesto vimos una segunda mitad eh, debido a que las, la línea de ataque junto con la línea del centro del campo de Atlético Madrid estaba un poco más dispersada en esa primera mitad se juntó un poquito más y dieron lugar pues bueno a, a esas eh, internadas sobre todo lo como habías comentado Markel de, de, de Diego Costa que es el que abrió el marcador y luego de, de, de un gran Raúl García que bueno por pues, si tenemos tiempo luego comentaremos un poquito eh, el buen momento de forma que, que tenemos que tiene vamos sí sin ninguna duda Raúl
2: poco más que decir, es un partido que es una pena porque, a, a ver si me entiende lo que quiero decir, porque ese es el partido que elegimos nosotros para un poquito entrar en debate entre nosotros tres, porque creemos que es el que más miga va a, estar, más miga va a tener perdón, y también más disputado va a estar. Y la verdad es que el Atlético Madrid en la segunda parte se, se deshizo del Valencia de una manera, de una manera espectacular. Ya comentaba en un poquito en la primera parte esa sobre todo esa separación de líneas que tuvo Atlético Madrid que no sé si fue yo creo que sí fue por mérito del Valencia que hizo que no tuviera esa, esa virtud que tiene el Atlético de Madrid de presión alta de esa intensidad y, y el Valencia se pudo contener eh, al Atlético Madrid durante la primera parte es una pena volviendo a lo que estaba diciendo porque ha sido un partido tan 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 claro con quitando lo citado de la primera parte que el Valencia pudo sostener al Atlético Madrid tan claro que no podemos entrar mucho debate entre nosotros Porque creo que estamos de acuerdo prácticamente, no, Markel, en en lo que ha dicho ayer, en lo que estoy diciendo yo, que que Diego Costa resolviendo, el Atlético Madrid en la segunda parte ya con hechuras de equipo grande, y esperemos que. No sé lo que nos puede llegar a dar el Atlético Madrid, pero desde luego la gente por el Manzanares pide el triplete y todo, creo que hoy en entrevistas posteriores.
0: Absolutamente, yo yo, vamos, eh, por por Atlético Madrid no, no, no comentaría nada, dice la gente que todavía hay gente que le descarta para ser campeón de liga porque dice que bueno que el barça y el madrid mantienen el ritmo alto hasta el final y que la de Madrid pues bueno que pasará más apuros que yo le veo firme candidato para, para ser campeón de liga o sea si alguien que, si, si, si un equipo que ha llegado hasta aquí prácticamente hasta la mitad del del, del, del campeonato está ahí arriba es que puede estar ahí arriba eh, quedando primero de su grupo en champions Yo le veo un firme candidato para competir con el Barça y con el Madrid, lo está demostrando jornada, 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 estuvo a un gol de ponerse líder, aunque me parece algo anecdótico, pero pero, pero se han visto las imágenes de Simeone pidiendo la intensidad al equipo, vamos otro gol, vamos a pasar al Barça y y parece que realmente que tienen hambre para, para comerse el mundo. Yo de Atlético de Madrid no, no comentaría nada más. Sí que eh, me gustaría haceros la pregunta, os tengo que pedir brevedad, sobre el, el equipo del de, de, sobre el Valencia. Eh, han destituido a, a, a Yuki, ya, ya sabéis, eh, se habla de algunos entrenadores, yo he escuchado hoy que negociaba incluso con Bielsa, eh, pero bueno, la pregunta no, no va por ahí, sino eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué propondríais, ¿Qué, qué, qué veis que le falta al Valencia... Si ficharíais algo en invierno, si cambiaríais el sistema Si os gusta algo más, algún jugador Cambiar de posición, vosotros que sabéis de esto Eh, Raúl
2: Por supuesto, para mí el problema de Valencia rápidamente, además voy a ser breve es la calidad de la plantilla, igual se me va a criticar por lo que estoy diciendo, pero es cierto que el Valencia ha bajado mucho aparte de la intensidad por los resultados que puede ser que psicológicamente se hayan venido abajo, la calidad de la plantilla es bajita, o sea, año tras año le quitan a su crack, todos lo sabemos si no es Silva es Villa si no es Sorlado, si no es Mata y evidentemente la plantilla eso lo tiene que notar, en Valencia siguen siendo igual de exigentes, la presión todavía es mayor porque los resultados son peores y son trituradores de entrenadores ahora mismo, en Valencia, o sea, eh, Pellegrino, Valverde, eh, Ahora Yukic. Oía a Cañete el otro día, un tío que me parece, no me cae muy bien personalmente, pero un tío con criterio sobre el fútbol que sacando de la cara a Yukic y además añadía y no era mi mejor amigo en el vestuario cuando jugué, jugué con él, eh, diciendo que esta esta plantilla necesita necesita de retoques. El problema que es, hay dinero realmente. Sido, sí, no, para terminar eso. ¿Hay dinero realmente para fichar en invierno?
1: no lo claro, sé, yo creo mira, mí, ahí qué, va a meter la, la ahí va a meter la puntilla y, y yo creo que, que el Valencia en primer lugar tiene tiene el problema económico que tiene que eso al final eh, eh, pasa factura en el equipo al final estás detrás de todo ese problema al final eh, eh, pasa factura debido a que los jugadores no pueden establecer su fútbol eh, con el entrenador eh, porque no hay tranquilidad interna en el club, ese es el, el principal problema que tienen hasta que no solucionen ese problema yo creo que el Valencia va a sufrir y si, y si no vemos eh, otros equipos que han estado en una situación parecida y que han tenido complicaciones de, en, est, en estos campos y que a nivel competitivo y a nivel futbolístico no han estado a la altura yo creo que el, el principal motivo que tiene el, 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 el conjunto es es que, que, que el presupuesto o bien la, la, el, el conjunto en sí de tema económico, no tiene una situación estable, ni mucho menos, eh, con todos estos rumores que se han, se han ido oyendo, y, y creo que es la base para que el equipo pueda estar tranquilo y pueda trabajar eh, en todo lo que habéis comentado hasta ahora eh, para poder tirar hacia adelante. Uh-huh. Bien, y un poco más que añadir, eh, Sí, eh, vamos a vamos
0: a seguir adelante, además el, sobre el Valencia podremos hablar un poquito más la, la jornada siguiente con un poco más de tiempo porque ya anunciamos que, que el partido a analizar será ese pedazo de partido en Mestalla-Valencia-Real Madrid. Ahora vamos a pasar a, a, al podio personal que hemos hecho sobre sobre este partido en concreto. Eh, empiezo yo, en tercer lugar eh, quería mmm, introducir a alguien del, del Valencia y lo he encontrado, Voy a meter a, a Diego Alves porque me, me parece un crack, sobre todo en, en las habilidades que tiene parando penaltis. En este partido paró uno, luego Diego Costa hizo gol en el otro. Y, y os quería hacer una pregunta muy rápida, a ver si, a ver si, a ver si me la sabríais contestar. Eh, a Diego Alves a este tío le han tirado 26 penaltis desde que es profesional. Eh, más o menos el porcentaje de penaltis anotados en, en, en general en la Liga anda en, un, en torno a un 80-85%. ¿Sabéis de 26 penaltis cuántos ha parado este tío? 12,
2: 13. Seguro.
0: Lo has clavado a la primera. 13 penaltis parados, 13 penaltis para adentro. O sea, tiene un 50%. O sea, que cuando le piden un penalti al Valencia, que no, que no se alegren mucho el equipo contrario, porque solo tiene el 50% de posibilidades de. De pararlos, por eso me, me sobre, todo,
2: sobre todo si es el Atlético. Sí, y
0: sobre todo. todo si es el Atlético, ahí ya que vamos.
1: Salir. Ya tuvo que salir. Ahí y el porcentaje. porcentaje y que Esa baja. pregunta no, tienes tú, la pregunta iba con segundas ya. La habías dejado ya tirada ya.
0: No, no había caído, pero lo no ha enlazado muy bien, Raúl, con lo que hemos comentado antes. No bueno, seguramente eh, la tendrías apuntado. No ¿no? Por, seguir, no por seguir adelante. El en segundo lugar he elegido a, a Raúl García, porque bueno, está haciendo una temporada en cuanto a en cuanto a goles y en cuanto a juego, espectacular, otro golito más que sumarle. Y el primero, bueno, por supuesto, Diego Costa, dos goles y, y una racha tremenda.
1: Eh, Achil, Sí, no, breve. Eh, destacar del, del conjunto valenciano, Diego Alves, como has destacado tú, no voy a decir nada más, creo que está haciendo buena temporada, lleva haciendo unas cuantas y bueno, pues el tema de los penaltis yo creo que es un, eh, una buena oportunidad para ponerla aquí en, en este tablón. Eh, Miranda, Miranda, creo que hizo un buen partido sobre todo en, el, en, la, en la primera mitad, eh, desvinculando completamente el partido a Jonas y, y yo creo que sostuvo bien a los valencianos y eh, vuelvo a repetir en la primera parte. Y por último, el gran Diego Costa, que siempre que analizamos este tipo de partidos de Atlético de Madrid, pues siempre aparece como es de costumbre esta temporada. Uh-huh. ¿Raúl?
2: Sí, rápidamente. Diego Costa, como hemos dicho, solo lo voy a titular como el búfalo y el resto lo vamos a dejar para seguir viéndole en partidos, porque da gusto verle jugar, la verdad. Tendrá sus defectos, pero es increíble cómo pelea y qué calidad tiene. Raúl García, lo hemos dicho, decir que no tiene un contrahueco para el Valencia, cierto lo que habéis comentado de Diego Alves, pero tan mal el Valencia que no creía que merecer, que estar, que estaría en jugador de ellos en, en, este, en este podio. Raúl García, que sigue deleitándonos con, con sus goles y que, por cierto, del Bosque, va a tener que estar muy atento también con este jugador, porque está ya tirando la puerta a puñetazos, nunca mejor dicho. ¿Vale? Y luego por terminar eh, con Gaby Un jugador que no solo ya este partido Es un poco la trayectoria que lleva Desde el año pasado y este con el Atlético Madrid Un jugador que es veterano entre comillas ¿vale? Y leñero está... eh. Sí, pero ¿cómo sostiene? ¿Cómo sostiene? Es, es Para mí, sinceramente Es eh, la mano Que, que deja Simeone Sobre el campo sí, De, de su escuela,
1: la escuela del Cholo
2: de, Sí, pero está funcionando así está funcionando sí, no, y... no, no, no,
1: funciona funciona ¿no? Si no, no,
2: no quita una cosa para la otra, vamos Sí, sí, tienes toda la razón, pero para mí, gran gran jugador Gaby y gran mérito el que tiene el que tiene para estar en este podio. Y, y poquito más, ya he comentado el, el podio el podium de esta jornada, este partido, perdón para mí.
0: Uh-huh. Eh, bien, hay que también meternos con el peor jugador que hemos visto en este partido. Eh, comienzo yo nuevamente. Yo he elegido a, a, a Víctor Ruiz, que central del, del Valencia, no me parece mal central para nada, le tocó bailar con la más fea, con Diego Costa, le superó en el, en el primer gol y, y, y luego en, en, en la acción del penalti que que paró que, que para Diego Alves, eh, ya digo, hay que elegir a alguien, no me pareció garrafal tampoco la, la labor de, de Víctor Ruiz, pero pero hay que elegir a alguien y, y le he elegido a él, a Sierre.
1: Bueno, yo destacar a Jonas, sin más, eh, creo que fue brincado más que nada por, por Miranda, que hizo gran actuación, pero bueno, fue sustituido eh, en el minuto 14 de la segunda parte por Paco Alcácer y, y nada más que añadir, creo que no, no fue su partido y por eso lo destaco en, en lo negativo. Raúl.
2: Sí, pues coincido contigo, Marquez, Víctor Ruiz, no fue Garrafal su partido, pero para mí tuvo dos o tres detallitos que, que se le vio se le vio muy fuera de sitio, en el primer gol no le puedes dejar tanto espacio, o sea, que de primeras en la primera arrancada le de dejes distancia, me parece bien pero desde luego ya te encara, te encara casi se mete en la portería con Diego con Diego Alves y Víctor Ruiz y Diego Costa para adentro nah, mal, 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 mal también como todo su equipo y mal también quiero decir el detalle táctico y técnico ¿vale? de Víctor Ruiz que es zurdo y esta vez le tocó jugar con Jeremy Mathieu un lateral reconvertido a central que también es zurdo, que jugó por la izquierda y a él le tocó jugar por la derecha no es lo mismo jugar con dos centrales derechos que con los dos centrales izquierdos. que juega a la derecha, siempre se ve un poquito más perjudicado. decir, el detalle por intentar taparlo un poco que el hombre no tuvo, no tuvo la noche.
0: Bien, buen, buen apunte. Eh, vamos ya a lo que será la, la siguiente jornada en la Liga B. <risa> Bien, tenemos en la décimo séptima jornada empezaremos en el viernes día 20, a las ocho y media se jugará el Elche-Málaga eh, para el sábado quedarán a las 4 el Vía Real sevilla a las 6 el Betis-Almería, a las ocho Atlético de Madrid-Levante para las 10 el Granada-Real-Sociedad eh, el domingo de matinal a las 12 el Español-Valladolid a las 5 el Getafe-Barça a las siete el Atlético de Bilbao-Rayo-Vallecano a las 9 el Celta de Vigo Sasuna y quedará para esa misma hora. No hay partido el lunes. Eh, domingo a las 9 también. Valencia Real Madrid, que como hemos comentado será el partido que analizaremos en, en, nuestro, en nuestro siguiente podcast. Eh, lo último que nos queda es apostar para la siguiente jornada. A ver si cae esta vez el eurito. Ah, te dejo empezar a ti. Pues no tenemos eurito
1: esta semana. No Porque tenemos eurito. Te, bueno, tenemos Eurito, pero no es la apuesta simple de 1X2, vamos, eh, hemos cambiado un poquito ah, vale, la, vale. la idea. Eh, empezamos con el Español Valladolid, eh, que he puesto un resultado en el primer tiempo de un 1-2, eh, que con un euro bueno, nos dan 70 euros, y el Celta Osasuna, acumulable, eh, he puesto eh, final del partido un 2, nos dan 4.30, total de la ganancia eh, 301 euros. Madre mía, estoy chica, por todo lo alto, fuerte, ¿eh? ¿Eh? Hay, que, hay que buscar, hay que buscar bueno como me lo lleve, vamos.
0: Sí, señor, eh, voy yo ahora, eh, yo he apostado por el que el Elche y el Málaga empatan, una X fija, y que la Real Sociedad se lo lleva contra el Granada, eh, la Real Sociedad como visitante, un 2, para una cuota de 8,51, mucho menos ambicioso que, que, que la tuya, pero bueno, esperemos tener suerte. Raúl, ¿cuál es la tuya?
2: Sí, pues yo todavía una cuota un poquito más baja que la tuya, así que voy a ser el, el más amarretegui esta semana. Quitando también el español Valladolid, terminando, que termina el partido en empate, una X, y añadiendo también en la acumulada el Atlético Madrid-Levante, que termina el partido con más de 3,5 golitos. Todo eso, con un eurito, como dice Asier, nos llevamos 7,48.
0: Bueno, no está, no está no, nada muy, mal. Muy pobre, muy pobre, me parece a mí. No está nada mal. Eh... Valiente, ahora
2: ha dejado de ser futurólogo y ahora es el valiente. Estamos <risa>
1: cambiando, cada capítulo cambia de una a la otra. Sí,
0: sí. Bien, bueno, para, para terminar solamente, si recordáis, en el último podcast eh, dábamos rápidamente la noticia de un tenista español que estaba siendo investigado. Eh, bueno, ha salido ya el nombre a la luz, es eh, Guillermo Olaso. No es un nombre muy muy conocido para, para bueno los que simplemente siguen los los grandes torneos de la de la ATP. Pero sí que es un sí que es un tenista muy muy conocido eh, en, el, en el ámbito de aficionados amateur sobre todo aquí en el tenis vizcaíno. Hay que recordar que este podcast se graba desde, desde baracal en vizcaya eh, el tenista es vizcaíno es, es y la verdad que, que me toca bastante de cerca además porque bueno tengo alguna relación indirecta muy pequeña con, con su entrenador actual y, y bueno comentaremos más el, el tema en en podcast posteriores, ha salido Javier Tebas que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional pero que aparte es el, el que le está llevando un poquito el tema de la, de la defensa eh, alegando su, su, su inocencia y que bueno, fue presionado por, por todo el tema este de las mafias rusas un tema un poquito turbio eh, ya digo, desarrollaremos en los siguientes podcasts por nuestra parte nada más eh, muchas gracias a los, a los profes por darnos otra, otro par de clases magistrales y nos vemos en
1: la siguiente semana encantados de estar aquí otra semana más gracias, hasta la semana que viene